0: СБС ⁇ A World of Difference. Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій українмовній радіопрограмі Вістки із рідних земель з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
2: 30% енергетичної системи України зруйновано. Про це у 237-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну у своєму твіттер написав президент Володимир Зеленський, додавши до цього допису відео із російськими ударами по об'єктах цивільної критичної інфраструктури. Він написав. Ще один вид російських терористичних атак – знищення енергетичної та критичної інфраструктури. З 10 жовтня 30% електростанцій знищено, що викликало масштабні відключення світла по всій країні. Простору для перемовин з путінським режимом не залишилося, написав Володимир Зеленський. Говорив про це президент і у своєму щоденному зверненні до українців.
1: Сьогодні у мене було багато нарад і комунікацій щодо відновлення інфраструктури. Завтра запланована ще одна загальна нарада по ситуації в енергетиці. Опрацьовуємо усі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе, лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні, за рахунок іранських дронів, у терористів що можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом всі українці, всі народи вільного
2: світу. Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Отже, з 10 жовтня російська армія вперше масштабно та цілеспрямовано вдарила і продовжує бити по об'єктах української інфраструктури. Наразі немає потреби у завданні масованих ракетних ударів по території України, заявив Путін 14 жовтня на прес-конференції в Астані. Однак масовані ракетні удари та атаки дронів Росія продовжує по Україні всі останні дні. Продовжилися атаки і 18 жовтня. Зокрема, у Києві війська Росії атакували об'єкт енергозапистою у Деснянському районі столиці, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Через обстріл є перебої електричного та водопостачання. Атакували цього разу росіяни столицю України ракетами. Тим часом під завалів будинку в центрі столиці, в який напередодні вранці влучив російський дрон камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки, літньої жінки. Це вже п'ята жертва атаки Росії на українську столицю 17 жовтня. Російський міска обстріляли Житомир. Подробиці повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
3: Дійсно, сьогодні було три прильоти, але Житомир в енергетичну інфраструктуру, місто без електричної енергії фактически фактично годину. Поступово наші аварійні бригади, наші енергетики роблять це для того, щоб підключити місто до електричної енергії, і вже деякі райони на даний час вже підключені. На жаль, у нас є Двоє поранених після цього ракетного удару. Один з них госпіталізований. Дійсно, і водоканал, і вся інфраструктура була без енергозабезпечення. Окрім нас працювали лікарні, бо вони забезпечені автономним живленням, тому особливих проблем немає.
2: У Житомирі зафіксували атаки на об'єкти енергозабезпечення, поінформував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він повідомив, що на місці працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також в Офісі президента України повідомляють про серйозні пошкодження після російських обстрілів об'єкту енергетичної інфраструктури у місті Дніпро.
3: Насамперед, в Житомирській області один з об'єктів зруйнованої енергетичної інфраструктури вже по Миколаевской області. Також і по місту Миколаєва були обстріли і були обстріли по енергетичним об'єктам. Це відбулося вночі. Якщо ми говоримо про місто Дніпро, великий об'єкт енергетичної інфраструктури сьогодні постраждав. Багато що там в ньому зруйновано, можна сказати, що він зруйнований. А в Дніпрі сьогодні буде важкий день з електропостачанням в пікові години ввечері, по місту Києва було три влучання в великий объект аналітичної сферы. в деяких районах Львого берега Києва відсутні водопостачання та електропостачання. Нас в найближчому майбутньому ми розуміємо, будут буде важкі часи, тому треба усім приготуватися также и також і если відключення, якщо удари
2: по Запоріжжю російська армія вдарила іранськими безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. У наслідок атаки в місті виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Ракета влучила в складські приміщення в одному з мікрорайонів міста. Атакувала Росія і Харків, запустила по місту вісім ракет з російського Білгорода. Про це повідомив очільник Харківської військової обласної адміністрації Олег Губов. А у місті Кривий Ріг дві російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури. За словами керівника військової адміністрації міста Олександра Вілкла, руйнування, спричинені російською атакою, доволі суттєві. Очільник міста розповів, що попередні атаки Росії на Кривий Ріг та інші міста регіону спричинили пошкодження енергетичної системи, труднощі з електропостачанням. Місто перейшло на тотальне енергозаощадження.
3: Вчора були перші відключення, 4-4,5 години години не було світла, тому ми продовжуємо знижувати використання електричної енергії, це промислові підприємства, це вуличне освітлення, громадський електротранспорт. В ранковий години пік з до 10:00 і ввечері з 17:00 до 23:00, тому що ми всі розуміємо, що якщо не знизити використання електричної енергії, не підтримати систему, то будуть просто аварійні відключення, тоді будуть відключатися все. Ну, у нас виходить заощаджувати до 40%
2: Тим часом на кількох ділянках фронту триває український контрнаступ, зокрема йдеться про Луганщину та Південь. Водночас є просування і російської армії в глиб української території. Йдеться про територію поблизу міста Бахмут у Донецькій області, розповідає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. По деяких напрямках ми просуваємося
0: вперед, по деяких областях. По Донецькій області ворог здійснює наступ. І ми а, вже два тижні а, про це прямо говоримо, тому що триває саме наступ. Росіяни поставили своїм військам вже в з <гум> спочатку повномасштабного вторгнення, термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. І у них зараз план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут. І тому дійсно там а, дуже гарячі бої відбуваються, дуже важкі бої. Ми тримаємо оборону, ми не даємо ворогу просунутись, тобто він на околицях міста, але ми не даємо просуватися вперед. Натомість не варто недооцінювати ворога. У нас ворог потужний, попри те, що ми схильні кипкувати з росіян, ми повинні усвідомлювати, що це дуже сильний ворог. І сьогодні на Бахмутському напрямку... А збройні сили використовують всю можливу потужність, яку тільки можна, для того, щоб ворог не просувався вперед. Але це так гаряча точка сьогодні.
2: Збройні сили України над Херсонщиною збили російський літак Су-25, який атакував українську територію. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, у Південному регіоні також було ліквідовано шість російських дронів-шахід, а на сході – чотири крилаті ракети і один ударний безпілотник. Атака на українську інфраструктуру 18 жовтня, як повідомив Юрій Гнат, була здійснена переважно високоточними ракетами, випущеними російськими літаками. Таками, зокрема, Київ атакований ракетами зі стратегічних бомбардувальників, які злітали в ростовській області Росії. Юрій Гнат пояснив, що Росія намагається запускати свої ракети якомога ближче від кордону України. В такому випадку зменшується час дольоту. А отже, і можливість збройних сил України відреагувати на агресію. Говорить Юрій Гнат.
3: Атакують як з моря калібрами. Є інформація також і про застосування балістичних ракет з північних регіонів. Стратегічна авіація з Ростовської в області. Це літаки Ту-95, Ту-160, шість літаків, кожен може мати там 8-12 ракет у себе і атакують об'єкти саме енергетичної, критичної інфраструктури України. Ракети, які сьогодні летять, високотехнологічні Х-51, калібр дорогі ракети, у 13 млн долларів, 6,5 млн долларів. Хороші на них, зрозуміло, що не шкода. Єдине що, запаси можуть закінчуватися, і тому вони їх не використовують, власне, по військових якихось об'єктах, це вже їм невигідно. Вони б'ють по населенню, по критичній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди цивільним людям.
2: Міністерство закордонних справ України офіційно звинуватило Іран у співучасті в агресії Росії проти України. Надання Іраном дронів Камікадзе і багато цільових безпілотників робить країну співучасником воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти цивільного населення України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Відомство закликало Тегеран негайно припинити поставлення будь-якої зброї Росії. Інакше ж країна та її керівництво нестимуть найсуворішу відповідальність у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України. Україна звернулася до партнерів і союзників, зокрема до Європейського Союзу, з проханням накласти санкції на Іран. Напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель заявив, що Євросоюз вивчає причетність Ірану до війни і готовий до запровадження санкцій. Далі у повному викладі слухайте щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Українці, українки, сьогодні продовжилась битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим повітряним силам. Зокрема, 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох калібрів. Є хороші результати і у інших наших захисників неба. Відзначу сьогодні ще Херсонську зенітно-ракетну бригаду за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую партнерам, усім, хто допомагає нам з протиповітряною, протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала своє німецька «Айрісте». Це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу. Протягом доби терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів. Житомирщина і Київщина, Сумщина Дніпро і Кривий Ріг, Харківщина і Запоріжжя, Миколаїв та інші міста Південної України, Донбас. Всюди, де це можливо, намагаємось прискорити відновлювальні роботи. Але зараз, так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики і обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Чим більше свідомим є наше побутове споживання електрики з 17 по 23 години, тим більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям, сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного і дуже потрібного результату. Сьогодні у мене було багато нарад і комунікації щодо відновлення інфраструктури. Завтра запланована ще одна загальна нарада по ситуації в енергетиці. Опрацьовуємо усі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе, лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні, за рахунок іранських дронів, у терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом, всі українці, всі народи вільного світу. Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії. Її парламент визнав Росію державою спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору, європейське офіційне ставлення до Росії повністю співпадали. Терор має отримати всі види реакції на полі бою санкційну і юридичну. Дякую за це нашим естонським друзям. Ми продовжимо роботу на всіх рівнях, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення. Провів нараду щодо опрацювання в структурах ООН проекту нашої резолюції по створенню компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування за рахунок російських активів всієї шкоди за цю війну. Поступово рухаємось і за цим напрямком. Держава-терорист неминуче заплатить за все, що наробили. Сьогодні відбулося чергове розширення нашої платформи United24. Ця державна фандрейзингова платформа зібрала вже більше 200 мільйонів доларів від людей з десятків країн. Олександр Усик став новим амбасадором United24. А щойно говорив з ним. Я і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередятся на проектах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області. Просто нагадаю, що амбасадорами разом з Усиком вже є Андрій Шевченко, Еліна Свитолина, і Menjin Dragons, креативний директор Balenciaga, Демна, Лев Шрайбер, Барбара Стрейзен і Марк Гемель. Сьогодні ж на рахунки України надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це важливо для нас, для соціальної підтримки наших людей ми дуже вдячні, очікуємо інші транши за цим пакетом обсягом в 9 мільярдів євро загалом. Я дякую усім друзям України, дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги. Щоб не планував ворог і щоб не робив наша перспектива, очевидно, Україна захистить себе. Слава Україні! ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СДС сьогодні і завжди.